1: Hallo lieber Willi, du schaust heute gar nicht so ernst rein und das, obwohl wir über etwas äußerst Ernstes heute und reden. das,
2: obwohl ich doch der Musikkritiker für klassische ja. Musik bin, für die und sogenannte klassische Musik. Für die
1: sogenannte E-Musik, genau. die ernste Musik. Ja. Also heute reden wir über das Ernsteste, das es in der Kultur gibt, die E-Musik. Ja. Aber warum ist das eigentlich so? Also ja. why es so serious? Eben.
2: Darum fängt man ja auch gleich zu lachen an, wenn man darüber redet. Natürlich ist das ein völliger Humbug. Ich sag immer, Mozart wäre nie auf die Idee gekommen, dass er keine Unterhaltungsmusik schreibt. Und wir haben aber schon diese Trennung, da ist die ernste Musik mhm. und die unterhaltende Musik. Ja, und es lacht da im Konzertsaal keiner, selbst wenn der Heiden einen wirklich tollen Witz macht. Ja, ja vielleicht das, versteht den noch keiner. Ja, den versteht <lacht> dann keiner mehr. Ja, weil man sitzt drinnen und man muss jetzt ganz stillhalten. Ja, kein Mensch hat stillgehalten in der Zeit der Klassik bei einer Aufführung.
1: Gut, aber das verstehe ich, weil damals war das halt die zeitgenössische Musik. Genau. Das war ja vergleichbar mit dem, was halt heute, weiß nicht, Ed Sheeran macht. Ja, sicher. Nein, also, es war von daher ist klar, dass das im Nachhinein zur Ernstmusik genau. erklärt worden ist. Ja. Aber es ist ja trotzdem irgendwie so, diese Trennung, die gibt es einfach. In vielen Bereichen begegnen wir der. Mhm. Also bei Konzertveranstaltern, bei. Ähm, also überall, wo sozusagen Musik in Kategorien geteilt wird, ja. gibt es diese Unterscheidung. Angeblich nur im deutschsprachigen Raum. Ich weiß doch nicht, wie du dich, naja. ob du dich da auskennst, wie das, das ist international überall. ist. Aber ist es gibt überall. eben die ja. E-Musik, die ernste Musik mhm. und die U-Musik, die Unterhaltungsmusik. Ja.
2: Es gibt die eine Musik, für die zieht man, man sich schön an und genau. geht in den Konzertsaal und sitzt dort 45 Minuten still bis zur Pause.
1: Und bei der anderen ja. Musik trinkt man Bier aus ja. Mehrwegbechern genau. und ja. tanzt dabei.
2: Genau, ja, das ist der Unterschied und das ist, und das ist die E-Musik. Nicht?
1: Das ist die U-Musik, bei der man tanzt. <lacht> das ist dann ja, bei
2: der, genau, das ist die U-Musik, ja. Und äh, das andere ist die E-Musik. Und äh, das ist natürlich eine Trennung, die so wirklich erst im 19. Jahrhundert wirklich begonnen hat. Ja. Das, da kann man ja, wir haben in einer der äh, jüngsten Folgen einmal über die Gebräuche in den Opernhäusern gesprochen, namentlich in Italien. Die Leute sind nicht ruhig und still dort gesessen, so wie im Shakespeare'schen Theater, da, da ist es zugegangen ja, und äh, da hat das Publikum auch manchmal eingegriffen in die Handlung unter Umständen, das war in der Oper natürlich nicht so, ja. aber ich meine, das es ein, das hat einen Volksfestcharakter, Italien und die Oper, das hatte immer auch etwas von einem Volksfest. Und in Deutschland ist natürlich alles immer viel ernster gewesen. Mhm. Und Wagner hat schon damit begonnen, das Licht abzudrehen in seinem Festspielhaus, damit sich alle auf seine heiligen Werke konzentrieren. Und da musste man dann ganz still sein und durfte also. zwischendurch keine Bemerkung machen. Und so entstand sozusagen die Ernst. Wagner ernste. war schuld. Er ist, er Wagner ist sowieso an allem, ist schuld. War allem schuld. Aber das ist die ernste Musik und da, da darf man sich nicht, nicht mucksen. Nicht? Und auf der anderen Seite... Von Mozart wissen wir noch, dass während der Aufführung hinein applaudiert worden ist. Als die Leute Bravo gerufen haben, wenn eine Melodie besonders schön war. Dass zwischendurch einmal vielleicht was wiederholt worden ist, weil es gerade gut angekommen ist. Also das, was wir heute maximal aus Popkonzerten kennen nicht? Mhm. Und dieser Unterschied, natürlich ist es mittlerweile auch so, dass Leute, die in ein Popkonzert gehen, würden schön schauen, wenn man da eine Mozart-Symphonie vorsetzte. Das werden die nicht wollen. Also es ist natürlich dann schon mittlerweile ein Graben, der das Anspruchsvolle, denn natürlich muss man, ist die Unterhaltung bei Mozart etwas anderes als die Unterhaltung bei einem Popkonzert. Und das ist auf einem Niveau, das natürlich ein gewisses geistiges Mitschwingen erfordert, dass man den Witz, so wie du zuerst gesagt hast, vielleicht verstehen die den Witz gar nicht in der Heiden macht. Stimmt. Ja?
1: Mhm. Weil also, sie nicht schlau genug sind für die weil sie,
2: künstlerisch wertvolle Musik. Nein, eben nicht. Sondern weil sie einfach verlernt haben, spontan zu reagieren. Auch mit ja. Musik so mitzugehen, dass sie merken, wenn da jetzt ein Bruch ist, wenn da plötzlich was passiert, wo man sagen muss, das ist eigentlich ein guter Witz. Mhm. Nicht? Und auch ein Publikum, das sogenannte erfahrene, philharmonische Konzertpublikum, die lachen natürlich auch nicht mehr, wenn ein guter Witz gemacht wird, musikalisch. Weil sie haben ja gelernt, sie müssen da still sitzen und das über sich ergehen lassen. Und vor allem hören sie immer dieselbe Musik, immer wieder, wissen schon, wie es weitergeht und dösen da vor sich hin und das wachen ja höchstens auf sozusagen äh, aus ihrem Halbdämmer, wenn einmal etwas falsch ist. Das ja. merken sie dann, weil das ist anders als vor drei Wochen.
1: Also man könnte schon sagen, dass die ernste Musik, wenn wir sie, wenn wir sie jetzt so nennen wollen, also die klassische Musik, ein Eliteprodukt ist, das mhm. konsumiert wird von einer Elite, die auch daran interessiert ist, dass das Elite bleibt.
2: So kann man es sagen. Das ist das eine, das ist die Frage des Repräsentationsbedürfnisses des Publikums. Ja. Auf der anderen Seite, natürlich war diese Musik, die wir heute als die E-Musik bezeichnen, war natürlich immer eine Sache für die Elite. Weil es ist natürlich die Verkäuferin vom Noschmarkt, ist nicht in die Mailgrube gegangen, um eine Akademie des Herrn Mozart zu hören. Das waren natürlich die Adeligen und das äh, große Bürgertum, ja. die das finanziert haben. Also es war natürlich schon immer daher eher anspruchsvolle Unterhaltung und daher auch immer der geistige Anspruch dazugenommen. Ja. Aber
1: ist es wirklich anspruchsvoller?
2: Ja, es ist anspruchsvoller, weil die Strukturen größer sind und weil natürlich eben auch, wenn Heiden einen Witz macht, dann ist das innerhalb einer Struktur, wo etwas erwartet wird, eine Erwartung, kreiert wird, die dann nicht erfüllt wird.
1: Jetzt nicht? hören wir uns doch mal so einen Heidenwitz an. Das ist der berühmte Fagottfurz.
2: Ganz genau. Das ist ein
1: ziemlicher Fäkalhumor eigentlich ist in dieser Fä klassischen Elite-Bubble.
2: Ja, also ich meine, es gibt natürlich auch <lacht> etwas feinere Dinge. Das geht dann eben so weit, dass wenn dann in Opern bestimmte Zeichen gesetzt werden, das Publikum das natürlich verstanden hat und auch sehr feine Nuancen gehört hat zum Beispiel wir können einen Ausschnitt hören aus einem Quartett aus Don Giovanni. Die Situation ist folgende. Don Giovanni und die Donna Elvira, Donna Elvira ist die die immer hinter ihm her ist und eigentlich aufdecken will, dass er ein Schurke ist. Und auf der anderen Seite in diesem Quartett stehen Donna Anna und Don Ottavio die sich überhaupt nicht auskennen, was da los ist. Und der Don Giovanni tut die immer, immer beruhigen und sagt, die Frau, die ist ein bisschen verrückt, da, da dürft nicht zuhören. Und die Elvira merkt das und wir merken es, dass sie immer erregter wird, weil sie merkt, dass die schauen sie ein bisschen schief an und er tut sie verleumden und sie setzt eigentlich immer früher ein und wird immer erregter und die Koloraturen werden immer verrückter, so kriegen Koloraturen die eigentlich nur Verzierung sind bei vielen Komponisten, hier einen wirklich dramaturgischen Sinn. Wenn man diese Musik hört, wie man heute gemeinhin in die Oper geht, sich schön anzieht, sich hinsetzt, ruhig sitzen bleibt, man wird gar nicht viel bemerken. Wenn man bewusst aufpasst auf das, was ich jetzt gesagt habe, dann kann man sich in die Situation eines aufgeklärten, neugierigen, intellektuellen Publikums der damaligen Zeit versetzen, die natürlich diese feinen Dinge die ich jetzt wortreich erklärt habe, sofort mitgekriegt haben. Und das ist die Genialität eines Dramatikers und das kann ich natürlich mit einem simplen Popsong nicht erreichen, weil ich auch die Aufmerksamkeit von Takt zu Takt des Publikums gar nicht erwarten kann. Das wollen die auch nicht, dafür ist es auch nicht gemacht.
0: No.
1: behaupten, dass das nicht nur in der klassischen Musik so ist, dass, ähm, dass sich Komponisten Schmähs erlauben, die dann ein gewisses Publikum versteht. Da sind ja genauso Codes drinnen in der Popmusik. Da gibt es genauso Querverweise und Referenzen auf die ganze Musikgeschichte, mhm. auf aktuelle Geschehnisse, auf vergangene Geschehnisse. Also da ist schon auch sehr viel dabei, dass ein eingeschworenes Publikum eher mitbekommt als andere. Also Sicher. ich habe schon ein bisschen mhm. den Eindruck, dass durch diese Intellektualisierung der Klassik, da ein gewisses Publikum, das tendenziell eher älter und ich würde meinen, tendenziell auch eher konservativ ist, mhm. ähm, da ihren persönlichen Musikgeschmack zum besseren Musikgeschmack erhebt.
2: Ja, wobei das ist ja keine Frage von gut oder schlecht oder von Gut mhm. oder besser oder schlechter. Ja,
1: aber es geht darum, was erachtet man als künstlerisch wertvoll. Und in dieser Unterscheidung zwischen E- und U-Musik schwingt doch immer mit die E-Musik. Das ist das, was förderungswürdig ist. Das ist das, was wir erhalten müssen. Ja. Und in der U-Musik natürlich populäre Musik, die erhält sich von selbst leichter, so es. als es die klassische ja, genau. Musik wahrscheinlich mhm. tut. Mhm. Aber trotzdem wird es dann oft also ein bisschen als Funktionsmusik abgetan. Also das ist halt kommerziell, das hören die Massen, es ja in ja der Klassik so genauso.
2: Ja, aber das gibt ja in der Klassik genauso. Ja. Es gibt ja einen ganzen Haufen von Musik, auch aus der, sagen wir aus der Mozartzeit. Ja. Ich meine, wie viel ist denn aus der Mozartzeit übrig geblieben? Es sind ein paar Titel. Und es werden sich wahrscheinlich auch nur ein paar Titel der heute sogenannten Unterhaltungsmusik halten und der Rest ist halt, hat halt auch stattgefunden. Es ist eine enorme Auslese und die, da gebe ich dir recht, hat immer nur mit Qualität zu tun. Das, was hohe Qualität hat, bleibt am Ende des Tages über. Und wenn wir heute hineinhören, und es werden so viele Versuche gemacht, mit Stücken, die es halt nicht geschafft haben, vom Herrn Salieri oder vom Herrn Dietersdorf oder wie sie alle heißen. Alles wahnsinnig gut gemacht, qualitätvolle Musik. Das gibt es sicher in der Popmusik auch. Super gemachte Songs. Aber da fehlt halt das gewisse Etwas und der eine hat es und der andere hat es nicht. Und der Mozart hatte es und ich weiß nicht, wer es heute hat, wo du tippen würdest, das wird man in 100 Jahren noch spielen.
1: Ich muss ich selber überlegen, wenn wir da was ja, <lacht> ja, das werden wir in 100 Jahren dann wahrscheinlich wissen. Wer weiß, ob du zu Mozarts Zeiten schon drauf gewettet hättest. Das, das ist hält. ein guter Oder? ja,
2: das stimmt natürlich hundertprozentig. Vielleicht wäre ich ein Fan von Dietersdorf gewesen. Keine ja, Ahnung. Unter klar. den Verlierern. <lacht> ja, genau. Unterhaltungsmusik von Mozart. Brillant, witzig, gut gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch spielen würden, wenn Mozart nicht auch den Don Giovanni komponiert hätte.
1: Wie geht denn eigentlich der Beliebtheitswettbewerb in der Klassik aus? Gibt es da ein Ranking? Und was mich auch interessieren würde, haben Komponisten zu ihrer Zeit schon irgendwie geschielt auf die Popularität und hat es so, doch sicher auch Trends gegeben, denen sie sich einfach unterworfen haben, oder?
2: Bleiben wir gleich bei Mozart. Bei ihm ist es alles gut dokumentiert, weil er immer an den Papa referiert hat, brieflich. Wie er in Paris gewesen ist, hat er eine Symphonie komponiert, die heute sogenannte Pariser Symphonie. Und das haben wir mehrere Dinge von ihm überliefert, wie er reagiert hat, wie er, wie du sagst, geschielt hat auf das Publikum und dessen Reaktion. Das eine ist, er schreibt dem Vater, ich habe mir genau angeschaut, wie die das hier machen. Welche Stücke sind hier beliebt und wie sind die gebaut? Und dabei habe ich gelernt, das Finale beginnt laut und krachend. Also, was mache ich? Ich fange ganz leise an. Und was passiert? Es ist auch wirklich aufgegangen, der, der Trick. Die Menschen, die es gehört haben, wie die ganz leise angefangen haben zu fiedeln, haben gezischt. Und wie dann nach acht Takten, das Forte gekommen ist, haben sie applaudiert. Also die Rechnung ist aufgegangen, er hat die Aufmerksamkeit erregt, er hat mit dem Publikum gespielt.
1: Dass ich sich da dem Massengeschmack unterworfen? Naja, ja, wenn man so will. Einen Kniff angewendet. Er hat einen
2: Kniff angewendet, er hat mit dem Publikum gespielt. Und das geht noch weiter. Er hat in dieser Pariser Symphonie sogar den langsamen Satz ausgetauscht, weil der bei der Uraufführung nicht gut angekommen ist. Es ist ja damals nach jedem Satz, oder wie wir gerade gehört haben, auch in den Satz hinein, wenn was gut war, wenn was gut angekommen ist, applaudiert worden. Und der Mittelsatz ist nicht so gut aufgenommen worden. Daraufhin hat er für die nächste Aufführung durch einen neuen Satz ersetzt und der hat eher den Geschmack des Publikums getroffen. Interessanterweise können wir heute nicht sagen, welcher der Erste und welcher der Zweite gewesen ist. Also wir sind musikwissenschaftlich nicht so bewandert, dass wir sagen könnten, das ist klar, das ist beim Pariser Publikum besser angekommen als das andere. Ich meine, warum sollen es wir können, wenn es Mozart beim ersten Mal schon
1: nicht gekonnt hat? Reden wir vielleicht drüber, wie dieser E-Musik-Begriff und diese Unterscheidung zwischen EU-Musik und E-Musik entstanden ist. Richard Wagner ist schuld, haben wir schon mal kurz postuliert. Ja, ist sowieso an allem
2: schuld, haben wir ja gesagt. ja. Nein, es ist auch so. Wir müssen denken, dass die Zeit, von der wir jetzt gerade geredet haben, Mozart, es gab noch gar keine Konzertsäle in dem Sinn. Das wurde in irgendwelchen Hallen, in irgendwelchen Sälen, mhm. vielleicht auch Ballsälen, wurde halt Musik gemacht. Das Bürgertum, das aufstrebende Bürgertum hat die damals dann schon sogenannte klassische Musik zu seiner Sache gemacht und hat dafür Konzertsäle gebaut. Denken wir an den Musikverein, der ist in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts errichtet worden. Denken wir an das Wiener Konzerthaus, 1913 erst eröffnet, die beiden großen Säle in Wien. Das ist ein Phänomen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
1: Davor gab es auch nichts anderes Vergleichbares. Nicht in, nicht
2: in dieser Größe mhm. und nicht dafür gedacht, dass hier wirklich Konzerte stattfinden. Mhm. So, und die Konzerte, die da stattgefunden haben, die waren schon fein säuberlich getrennt, dass man gesagt hat, hier präsentiert Herr Johannes Brahms seine neue Symphonie und dann, ein bisschen später, zwei Tage später, gab es ein Nachmittagskonzert, wo die Parkettsitze, wie heute nur mehr für den Philharmonikerball im Musikverein ausgeräumt worden sind. Dann wurden Tischchen aufgestellt, dann wurde Wein serviert und Bier und kleine Häppchen und die Kapelle von Johann Strauß oder von Josef Strauß hat im Musikverein aufgespielt. Das okay. war die Zeit, wo ganz klar getrennt war, das ist die Unterhaltungsmusik, das andere ist die ernste Musik. Nicht? Mhm. Und das hat sich dann immer mehr zugespitzt. Zu Brahms Zeiten ist auch bei diesen ernsten Konzerten noch nach jedem Symphoniesatz Applaudiert worden. Und wenn nicht applaudiert worden ist, war der Komponist sehr traurig. Heute, na, trau dich bei, bei einem philharmonischen Konzert noch dem zweiten Satz einer Beethoven-Symphonie, weil es schön war, zu applaudieren. Ich kann mich noch erinnern, Erich Leinsdorf, der große Wiener Dirigent, ist einmal in Wien gewesen und da hat irgendwer hinein applaudiert und das Publikum hat gezischt. Daraufhin hat sich der Leinsdorf umgedreht und hat gesagt, freuen Sie sich doch, wenn es den Leuten gefällt, lassen Sie sie applaudieren. Daraufhin hat er nach der Pause natürlich, das war eher brahms glaube ich, noch jeden Satz Applaus
1: gekriegt. Darüber, was man sich im Konzertsaal halt trauen sollte und was lieber nicht, haben wir eine ja. eigene Folge schon mal gemacht. Also an dieser Stelle auch der Hinweis darauf. Aber hat es denn nie davor so die Fälle gegeben, dass einfach ein Orchester auf der Trabrennbahn oder beim Volksfest ähm, aufspielt und auch ein gewisses Massenpublikum erreicht?
2: Doch, doch. Das hat es natürlich immer gegeben. Es hat dann Johann Strauß, wie er auf Tournee gegangen ist in Amerika, tausend äh, Musiker befehligt bei einer großen Freiluftaktion. Das gab das gibt es immer noch. Denken wir ans Schönbrunn-Konzert ja, der Wiener Philharmoniker. Denken wir an die Konzerte, die die Berliner Philharmoniker in der Waldbühne machen. Mhm. Da sind, glaube ich, zigtausend Leute dabei. Und da versucht man halt einfach dann diese Mixtur, da spielt man ein bisschen Mozart und ein bisschen Brahms, aber auch ein bisschen Gershwin, und diese Trennlinien ein bisschen wieder zu verwässern. Und es kann ja auch sein, dass da irgendjemand draufkommt und sagt, nur, ja, eigentlich ist das auch ganz gute Musik, nicht?
1: Ja. Siehst du das kritisch, wenn da eine, also eine Sorten unreine Wahl... Betrifft?
2: Nein, überhaupt nicht. Nein, also ganz im Gegenteil. Natürlich gibt es Musik, die Musik, die zur Hochzeit dieser Trennung komponiert worden ist. Also haben wir jetzt, mein Lieblingsbeispiel, die 8. Sinfonie von Bruckner, dauert 90 Minuten in vier Sätzen, also die wird man jetzt nicht filetieren. Das wird nicht viel bringen, genauso wie man nicht, also kaum Ausschnitte aus, aus einer Wagner-Musikdrama jetzt im Konzert präsentiert, obwohl das immer wieder gemacht wird. Das geht schon, man kann den Walkürenritt und die Ouvertür zum Tannhäuser kann man auch einzeln spielen, wird auch gemacht. Bei Verdi. Und den Italienern ist es schon viel leichter, dass man ein Medley macht und die großen dramatischen Szenen und wenn man dann äh, die Elina Garancio dort stehen hat, so wie beim Sommernachtskonzert, unlängst französische Arien, dann kann man auch einzelne Ausschnitte und da verschwimmt es ja dann wirklich. Ist jetzt die Habaniera aus Carmen von Bizet, ist das jetzt Unterhaltungsmusik oder ist das ernste Musik? Kann doch niemand sagen, ist ja auch ganz schnurzegal. Das ist einfach eine ziemlich gute Nummer und wenn sie gut serviert wird, dann werden alle ihre Freude dran haben. Und das ist ja auch Musik, die die Charts stürmen kann. Also wenn eine Mezzosopranistin wie die Garantzsche eine solche CD aufnimmt, dann kaufen diese CD ja nicht nur prononcierte Operngeher.
0: Then he'll come back You believe in him, You n'aimes pas, je te...
1: Hast du einen guten, geglückten Versuch, klassische Musik wirklich zu popularisieren, also sozusagen wirklich ein Kreischmassenprodukt mit breiten Wirkung daraus zu machen?
2: Nicht wirklich. Ich meine, es ist immer wieder versucht worden, dass man bestimmte Häppchen herausnimmt aus großen klassischen Werken und die halt mit irgendeinem Rhythmus unterlegt. Also ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war das Ravaldo de los Rios mit Mozart 40. Dasselbe hat es auch gegeben mit der Unvollendeten von Schubert. Und das ist natürlich etwas was eigentlich schrecklich ist, weil die Musik vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen wird. Das war jetzt also die, damals hat man gesagt, die verjazzte Version der Unvollendeten von Schubert. Natürlich ist das eine tolle Melodie, natürlich ist das, bleibt das tolle Musik, aber es ist doch für etwas ganz anderes gedacht. Wenn man jetzt darüber die Nase rümpft, dann muss man sagen, das ist weitaus nicht das Schlimmste, was Schubert passiert ist. Wenn wir denken, was mit derselben Musik im ganz berühmten drei Operette und dann auch Film passiert ist. Da muss ich sagen, ist mir diese sogenannte verjazzte Version noch viel, viel lieber, weil da wird es wirklich zum puren Kitsch.
0: Ja, aber das darf ja gar nicht sein. Was werde ich denn jetzt den Schubert sagen? Du brauchst mir gar nichts zu sagen, Schubert. Ich mache dir keinen Vorwurf. Du kannst ja nichts dafür. Schau, Schau, Franzl. Ich weiß ja selber nicht, wie das alles gekommen ist. Ich kann wirklich nichts dafür. Da geht er hin, der Glückliche. Ist ja kein Wunder. Er soll sich den schon in mich verschauen.
2: Nur einen Augenblick daran glauben können. Wird schon gescheiter sein. Ich bleibe bei der Musik. Vielleicht habe ich da mehr Glück.
0: Gern in alle Rinden ein, ich rüch es gern in jeden Kieselstein, ich möchte es sehen, auf jedes frische Beet mit Samen der es schnell verrät, auf jeden weisen Zettel möchte ich schreiben, voll ist der Einherr.
2: Dem Moment, wo dem Schubert eins von den drei Mädeln ausgespannt wird und er entscheidet sich halt für die Musik, ist eine unglaubliche Melange aus schöner Müllerin und unvollendeter.
1: Also ein Remix von Schubert.
2: Ein Remix von Schubert und artet natürlich in purem Kitsch aus.
1: Ich kann mir jetzt aber auch schwer vorstellen, dass dazu jetzt die Massen voll abgehen.
2: Ja, äh, heutzutage wäre unmöglich, ja. nicht? aber man muss sagen, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts über Jahrzehnte war Schubert für, sagen wir, weite Teile des sogenannten Bildungsbürgertums war das Dreimädelhaus. Also die haben das ja auch für bare Münze genommen, nicht? das war ein ganz berühmter Film und das war die Operette ist rauf und runter gespielt worden. Heinrich Berté hat einfach Fragmente aus Schubert-Stücken herausgenommen und haltlos arrangiert. Das war übrigens, der war nicht der Einzige. Also ich meine, der Schubert Kitsch begann schon bald nach dem Tod von Schubert 1828. Also zum Beispiel ganz berühmte Dinge. Jeder kennt den Lindenbaum. Und alle glauben, das ist so ein schönes Schubert-Lied und das ist halt einfach total idyllisch. Das Original des Lindenbaums hat eine dritte Strophe, wo man schon merkt, die ganze Geschichte geht letal aus, das ist eine Katastrophe in Wirklichkeit. Die hat man halt einfach die dritte Strophe weggestrichen und hat für Männerchor arrangiert und alle haben den Lindenbaum gesungen und der Schubert war ein klasser Bursch, sozusagen auf Wienerisch gesagt. Nicht? Also da, da war man absolut haltlos und es ist erst ein Phänomen, sagen wir doch erst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass man gesehen hat, was dieser Schubert wirklich gewesen ist und dass der einer der großen musikalischen Psychologen gewesen ist. Und man hat ja eigentlich nur einen Bruchteil seines Schaffens überhaupt gekannt.
1: Hören wir mal kurz diesen Lindenbaum an, ob ich den auch kenne.
2: Also wenn man nur so ein Stück dieses Lindenbaums hört, dann sagt man, das ist ein romantisches Lied, das spricht so romantische Gefühle an und viel mehr ist nicht dahinter und das ist ja auch sehr schön. Stimmt. Aber das eigentliche Kunstwerk, das ganz was anderes im Schilde führt, wird dadurch betrogen, das muss man schon sagen. Und die ganzen Versuche, wenn du zuerst gefragt hast, die Popularisierung der sogenannten ernsten Musik, was da betrieben wird, das sind natürlich, die nehmen sich die besten Stücke heraus, die Filestückeln und die werden dann artig. Angerichtet. André Rieu zum Beispiel ist auch so ein, so ein ganz typischer ja. Fall. Ich meine, da gibt es eine Sache, die, das, das hat sogar einen Titel, als ob man jetzt die Blaue Donau von Strauss erwarten würde, dann kommt ganz was anderes, aber die Einleitung dazu ist der Anfang der vierten Symphonie von Bruckner, noch dazu in einem entscheidenden Takt, harmonisch noch grauenhaft verändert. Und niemand weiß es, aber jeder Klassik-Fan wendet sich mit Grauen ab. So klingt's also bei André Rieu. Jetzt der originale Bruckner.
1: André Rieu hat doch nichts anderes gemacht, als eine Melodie so zu arrangieren, dass sie ankommt. <lacht> das ja, ist
2: schrecklich, ja, genau. Und das wird gemacht. Ich meine, das ist ein Fetzel, ein kleines Fetzel ja. von einer Art. Warum Minuten ist das Zürich? schrecklich? Nein, es ist, es ist nur insofern schrecklich. Ich meine, wenn das wir im Quot und es kommt dieser Walzer dann hinten dran, wunderbar, es ist ja nichts dagegen zu sagen. aber man soll nur nicht so tun, als ob man damit zum Beispiel einen Bruckner popularisieren könnte. Das ist völlig absurd, das zu denken, weil es wird ja nicht einmal dazu gesagt, dass das ein Bruckner-Zitat ist.
1: Aber glaubst du nicht, dass die absoluten andere rieux fans dann nachrecherchieren, was hat er da gemacht und vielleicht dann sogar alles Hören von dem, wo er sich bedient hat? Wenn das
2: so wäre, wäre damit einiges gewonnen, weil vielleicht kommt der eine, wenn einer von 1000 oder einer von 10.000 draufkommt, dass das Original auch was Schönes ist, dann wäre damit was gewonnen. Ich fürchte nur, dass das nicht so ist.
1: Aber warum muss eigentlich überhaupt das Original zum Zug kommen? Also man könnte auch einfach sagen, das ist eine Weiterentwicklung, das ist sozusagen ein, ein cover
2: Nein, ist es nicht in dem Fall, weil es ist ja so ein kurzes Zitat, ja. dass es zwar jeder, der die bruckner symphonie kennt, sofort erkennt.
1: Ist das für dich das Problem, dass es nur ein kleiner Ausschnitt ist und sozusagen der Kontext nicht mitgeliefert wird? Ja, Oder was ist
2: das Problem? Nein, nein, es ist, es ist überhaupt kein, kein Problem. Nur, es wird manchmal so verkauft, als ob das sozusagen für die Klassik etwas brächte, mhm. ein, ein solches Zitat. Und das ist sicher zu, zu verneinen.
1: Es bringt der Klassik nichts. Genau. Was ja. bringt denn der Klassik was? Oder was ist die Klassik, der da jetzt geholfen werden muss?
2: Nicht so, der Klassik muss überhaupt nicht geholfen werden, sondern es ist ja nur, wir haben ja versucht herauszufinden, ob es Versuche gibt, ja. die Klassik zu popularisieren. Da kann man mhm. sagen, diese Zitate nutzen gar nichts, die popularisieren nichts. Ich kann sowieso der Klassik nur helfen, unter Anführungszeichen, wenn ich möglichst gute Aufführungen von Originalstücken zu Wege bringe. Mhm. Nicht? Oder wenn ich, so wie das zum Beispiel beim Schönbrunn-Konzert passiert, Ernsthaft wirklich Arien aus ganzen Opern präsentiere, sodass manche von denen, die da drin sitzen, sagen: Das höre ich mir jetzt einmal im Ganzen in der Oper an. Sind wahrscheinlich dann viele auch enttäuscht, aber mhm. manche bleiben vielleicht doch hängen und werden dafür gewonnen. Also okay. so kann man Klassik schon popularisieren.
1: Also, was du sagst, ist popularisiert die Klassik nicht, weil das, was hier passiert, nicht mehr Klassik ist. Genau. Weil populär ist es. Also ich habe das sogar mal erlebt. Ich war vor einigen Jahren in Amsterdam und bin unverhofft in einem André-Rieu-Konzert mhm. gelandet. Es mhm. war, war ein großes Straßenfest und auf einmal mitten auf dem großen Museumsplatz. Mhm. Große, tolle Stimmung, wahnsinnig viele Leute, alle in orange gekleidet. Das war damals Queen's Day. Heute mhm. wäre es der King's Day, also sozusagen quasi ein großer nationaler yeah. Party-Tag, wo Konzerte überall stattfinden. Und dann war da André-Rieu. Und das war natürlich... Ja, man kann sich das vorstellen wie das Donauinselfest.
2: Ja, ja, die Leute rasten aus. Na, ist ja eine tolle Sache. Ich will ja gar nichts gegen André mhm. Rieu sagen. Ich äh, sage nur, wenn man behauptet, das würde der sogenannten E-Musik Publikum zuführen, ja. dann, glaube ich, scheitert man. Das wird so nicht stattfinden.
1: Er macht die Klassik halt gefällig.
2: Ja, wenn er denn überhaupt wirklich Klassik spielt, das tut er ja in den seltensten Fällen, weil meistens ist es ja eh das, was schon Unterhaltungsmusik ist, was dann noch ein bisschen gefälliger arrangiert wird, als es ja. ohnehin schon gewesen ist.
1: Können wir das irgendwie festmachen, was er macht? Also, Weil die Melodien sind die, die man aus der Klasse kennt. Die Arrangements sind andere. Oder wie würdest du das beschreiben, was er wirklich macht mit diesen, mit diesen Melodien? Also
2: in der Praxis heißt das Medleys herstellen. Mhm. Potpourris hätte man früher gesagt. Mhm. Es ist, wie gesagt, in den seltensten Fällen sind es wirklich... Klassiker, sondern es ist oft Operette oder eh schon Unterhaltungsmusik, die halt arrangiert wird und zwischendurch schimmert noch etwas durch. Es ist nicht viel anders als das, was Heinrich Bertet mit den Schubert-Melodien im mhm. drei gemacht hat. Es ist arrangiert.
1: Ja, das heißt, wir nehmen hier die populärsten Melodien, die eingängigsten mhm. her mhm. und knüpfen sie so aneinander, dass eigentlich... Das, was vielleicht viele als schwierig empfinden in der klassischen Musik, nämlich die Langsamkeit, die es oft hat, die, die Ausdauer, das die es erfordert. Genau, ja, ja. erfordert, das lassen das wir aus. Und, und wir kommen direkt zum lustigen Teil. Genau, wir nehmen die schönen Stellen heraus. Die schönen Stellen, sagst das du? Das ist es doch. Ja. nicht? Also die, die,
2: Das, was ja. halt einfach wirklich melodisch man sich merkt. Und da verfälscht man natürlich den Geist der Werke, die ja davon leben, dass sie nicht nur aus schönen Stellen bestehen, sondern dass sie uns was über das Leben erzählen. Und das Leben besteht nicht nur aus schönen Stellen. Das ist eben der Unterschied. Also Unterhaltungsmusik konfrontiert mich mit purer Schönheit, die in dieser Purheit, in dieser Purifizierung unter Umständen kitsch werden kann, weil Schönheit für sich genommen ist noch keine Qualität. Die Frage, was ist da schön und im Verhältnis wozu, nicht? Und da beginnt schon die, was wir ganz am Anfang gesagt haben, die intellektuelle Auseinandersetzung mit den Dingen und die kann ich nicht von jedem verlangen. Das will auch nicht da jeder und es ist ja auch nichts Böses. Ich mhm. sage, ich setze mich, ich lehne mich zurück und will schöne Melodien hören. Gut, ja. warum nicht?
1: Und E-Musik im Vergleich dazu erhebt in diesem Sinne den Anspruch, schwierig zu sein und nicht nur schön zu sein.
2: Schwierig insofern, es erhebt vor allem den Anspruch,
1: Geschichten zu
2: erzählen. Nicht einfach lehn dich zurück und lass dich streicheln, mhm. sondern zumindest, die Großmutter, liest eine Geschichte vor. Und da kommt bitteschön auch der böse Wolf vor. Ohne bösen Wolf ist keine Geschichte.
1: Naja. Das ist spannend, weil eigentlich könnten wir das jetzt runterbrechen, eben auf U-Musik zeigt uns nur das Schöne, das, was wir gerne hören, das, was wir was quasi Easy Listening ist, also ja. was irgendwie uns das leicht reingeht. Unterhaltung im, im einfachsten Sinn genau. des Wortes. Genau. Wobei Nein? ich ja auch sagen würde, dass das nicht immer so der Fall ist, weil es gibt, es gibt Rap-Künstler, die Klar. komplett schwierige Dinge Klar, und die. es gibt äh, ja. Besprechen und es gibt Popmusik, die nicht eingängig ist und die man sich jetzt nicht so im, im Radio beim Heimfahren. Ja, ja, so.
2: es ist gar keine Frage, wo gehören denn die Wiener Lieder hin? Verkauft's es mein for ja. ich vor Himmel, ist ja auch nicht lustig. Das handelt, die meisten Wiener Lieder handeln vom Sterben. Genau. Ist das jetzt Unterhaltungsmusik?
1: Ja, also wahrscheinlich so leicht kann man das nicht sagen. Nein, nein. Aber interessant ist es, dass oft, dass oft dieser kommerzielle Aspekt als Trennmerkmal hergestellt wird ja. und Zugleich ist es ja eigentlich so, jetzt kommen wir ein bisschen zur Entwicklung dieses Begriffs von E- und U-Musik, denn der Grund, dass es diese Begriffe überhaupt gibt, liegt ja im Kommerziellen. Also es mhm. hat überhaupt eine kommerzielle Natur. Die Verwertungsgesellschaften in Deutschland haben so Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, diese Unterscheidung gemacht. Also das, so ist es überliefert. dass So e sind sie ja überhaupt
2: gegründet worden. E-
1: nicht? und U ist aus dieser Zeit entstanden, mhm. genau. Und zwar, weil es einen Verteilungskampf gab, nämlich genau eben zwischen dem, was wir bis heute unterscheiden, als E- und als U-Musik. Also es gab populäre Werke, die sich gut verkauft haben und da haben die Komponisten dementsprechend gut verdient, weil sie viele Menschen erreicht haben. Und auf der anderen Seite gab es klassische Werke oder eben schwierige Werke, <lacht> wie man es nennen möchte. Yeah, yeah. Und die hatten da einen Wettbewerbsnachteil. Mhm. Und aus diesem Verteilungskampf hat man dann... Spaten gegründet und unterschiedliche Verteilungsschlüssel geschaffen und das ist bis heute so, dass es da unterschiedliche Verteilungsschlüssel gibt und ganz lang hatten die eben den Zweck, die E-Musik zu bevorzugen in diesem System, damit sie eine Chance hat.
2: Ja, damit E-Musik-Komponisten gefördert werden, nicht, weil sie sonst viel weniger verdienen würden. Das ist genau. jetzt die Frage. Ich meine, das ist ja überhaupt, das ganze Urheberrecht ist ja, das wäre ja meine eine eigene Sendung, obwohl da müssten wir uns einen Juristen dazu holen, weil zu Mozartzeiten war es so, der hat für einen Opernauftrag 400 Gulden bekommen und dann noch einmal ein gutes Salär für eine Aufführung, die zu seinem Benefiz veranstaltet worden ist. Dann hat er die Abendeinnahme bekommen und dann war die Sache erledigt. Und er konnte einem Verleger eine Symphonie verkaufen, der hat ihm 100 Gulden gegeben oder was auch immer, Anthony Dvorsak hat für die erste Serie der slawischen Tänze 300 Mark bekommen. Das war relativ wenig Geld, immer noch ein ordentliches Salär, aber der Verleger Simrock hat sich dumm und dämlich verdient mit dieser Musik, nicht? weil der konnte das Länge mal breite verkaufen und wollte eigentlich von den Komponisten, auch von Brahms wollte er mehr ungarische Tänze und nicht Symphonien, weil die Symphonien hat er nicht verkaufen können, nicht? während die ungarischen Tänze haben sich verkauft wie die warmen Semmeln. Und das war ja von einem Urheberrecht in dem Sinn überhaupt noch keine Rede, weil dann wurde das verkauft an den Verleger und der Verleger hat es dann verscherbelt.
1: Mhm. Ist es bis heute so, dass Freunde klassischer Musik auch ein bisschen stolz darauf sind, etwas zu hören, was nicht so leicht vermarktbar ist?
2: Na, es kann sein, dass da ein gewisser Arroganzfaktor dabei ist. Nicht? Und es wird auch niemand zugeben, wenn ihm bei einer schostakowitsch symphonie furchtbar fad ist. Ja. Nicht? genau die raus und sagen, großartig ist es gewesen. Wahrscheinlich haben sie zum Teil geschlafen und zum Teil haben sie überhaupt nicht verstanden, ja. weil sie vielleicht kein Programm gekauft haben oder keins mehr gekriegt haben. Ich habe nicht verstanden, was der damit sagen wollte und ohne Betriebsanleitung ist das ja einfach wirklich langweilige ja. Musik.
1: Das hat nicht? die E-Musik geschafft, zum Distinktionsmerkmal zu werden.
2: Absolut. Wir setzen uns da rein, wir sind opferbereit, hören uns das 90 Minuten an und dann sind wir irgendwie große Helden und werden nie zugeben, dass es uns nicht gefallen hat. Ja. Das ist gar keine Frage. Das ist natürlich wirklich so und das ist ein Phänomen der neuen und neuesten Musik, der sogenannten E-Musik-Sparte. Die wird groß gefördert, dafür gibt es staatliche Subventionen und Opernhäuser dürfen überhaupt nur mehr, wenn sie irgendwie Geld haben wollen, dann müssen sie zumindest eine Uraufführung herausbringen. Konzerthäuser ist genau dasselbe und mit Mozart verdienen sie viel Geld und mit Brahms auch und wenn sie einen Zeitgenossen spielen, dann bekommen sie Förderungen. Und das Publikum wird da hineingetrieben nicht, und muss sich als Phänomen bei den Salzburger Festspielen zum Beispiel. Wenn ich eine Karte haben will für die Mozart-Premier, kaufe ich am besten auch, bestelle ich eine dazu für die unattraktive Uraufführung, die mich überhaupt nicht interessiert, aber dann habe ich zwei Karten, dafür habe ich den Mozart gekriegt, dann muss ich die Uraufführung durchleiden sozusagen. Nicht? Und dann nachher geht man Essen ins Triangle und sagt, das ist schon sehr interessant.
1: Und hast du das Gefühl, dass sich da etwas ändert in dieser Beurteilung? Nein. Nein, es war das vor 20 Jahren schon genauso. Genau dasselbe. Ja.
2: ja. Das sind gar keine die
1: Frage. Musikfreunde standhaft.
2: Absolut, ja. ja. Einmal vor euch wischen bei solchen Dingen. Ja. Also, es gibt so das Abschaltesyndrom, das gibt es, glaube ich, sehr wohl. Es gibt auch sehr viele Menschen, das muss man auch sagen, die haben ein philharmonisches Abonnement und finden Bruckner urlangweilig und freuen sich, wenn einmal endlich wieder Beethoven drankommt. Mhm. Also, ich meine, da soll man sich jetzt keinen Illusionen hingeben.
1: Das Lustige ist, dass es ja in der sogenannten U-Musik, die ja viel komplexer ist, als dieser Begriff scheinen lässt, genauso ja die Unterscheidung gibt zwischen dem, was nur gefällig und Massengeschmack ist, und dem, mit dem man sich ein bisschen erhebt über andere. Eben. Also eben. man sagt nicht mit demselben Stolz, dass man Taylor Swift hört, wie man vielleicht sagen könnte, dass man koreanischen Underground hört oder so. Ja,
2: ja genau, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, klar. Nein, nein, wie gesagt, das Arroganzpotenzial, aber das ist immer da, das ist nicht nur auf die Klassik bezogen, das ist eben auch wahrscheinlich auf Pop und Rock und ich weiß nicht was ja. bezogen. Das gibt es immer. Was es gibt, gut gemachte, und nicht so gut gemachte Kunst. Das ist in der bildenden Kunst genauso und das ist im Theater genauso, nur da lassen sich die Leute wahnsinnig foppen heute. In der Musik ist es viel, viel schwerer. Wenn was wirklich gut ist, dann kommt es letztlich auch an. Und ja, es ist ja so, ich meine, ich will jetzt niemanden Das das du vielleicht auch ein bisschen falsch angekommen zuerst, niemand, der sich in der Achten Bruckner langweilt, muss sich jetzt genieren. Eines ist sicher, wenn er überhaupt ins Konzert geht, wird er merken, dass das etwas Bedeutendes ist, was hier vor ihm ausgebreitet wird. Und vielleicht auch denkt er sich beim nächsten Mal, weiß ich jetzt schon, was da kommt, weiß ich, was da kommt. Und irgendwie, er kommt langsam rein. Alle, alle, die sich begeistern, auch für die Achte Bruckner, haben so angefangen. Also so ist es ja auch wieder nicht. Kein Mensch setzt sich mit 14 in die Achte Bruckner und versteht sofort alles, was da passiert. Aber er ist vielleicht fasziniert und denkt sich da beiße ich mich noch durch, das interessiert mich. Und das ist die Qualität der Musik, dass man sagt, das holt dich irgendwie rein, das verfolgt dich und das lässt dich nicht mehr aus, weil es einfach gut ist. Und das spürt man sehr wohl bei großer Kunst.
1: Oder böse gesagt, man hört sie sich schön. Ja,
2: vielleicht hört man sie sich sogar schön. Kann sein. Ja, ja, kann sein. Aber es muss etwas da sein, was uns dort immer wieder hinzieht. Ja. Denn sonst würde es eben nicht immer wieder gemacht werden. Da müssen wir uns schon im Klaren sein. Weil das, was wir zuerst gesagt haben, natürlich wird die neue Musiklänge mal Breite gefördert, eine Uraufführung nach der anderen. Ja, aber von 100 fliegen 99% raus, aber das eine Prozent hat das Zeug dazu, auf Dauer vielleicht präsent zu bleiben. Und ich glaube eben, dass es im Pop und Rock genauso ist.
1: Und wie wir gehört haben, zu Mozart-Zeiten war es nicht anders. Genau
2: dasselbe, ganz genau.
1: Und jetzt, wo du mich schon gewarnt hast, dass man bei der achten Bruckner einschläft, wo <lacht> wacht unbedingt. man denn dann wieder auf? Oder welchen Teil der achten Bruckner höre ich mir denn am besten an, um nicht gleich verschreckt zu werden?
2: Ich kann dir zum Beispiel ein Hintertürl in die Achte Bruckner empfehlen. Wenn du da hineinschaust, könnte ich mir vorstellen, dass du dann sagst: Naja, das könnte doch interessant sein. Probieren wir es mal aus.
3: Mhm. <Musik>
1: Und wie lange bin ich dann schon gesessen, bis ich zu diesem Teil komme? Ja, da
2: bist du schon eine Stunde dort gesessen, allerdings, ja. Also apropos, es ist davor ein sehr langer, langsamer Satz. Da könnte es sein, dass manche eingeschlafen sind und in diesem Moment wachen sie ganz sicher bei diesem Paukensolo wieder auf. Aber ich glaube, das ist doch auch von der Musik her etwas, wo man sagt, aha, da passiert doch schon was ja. Besonderes.
1: Es ne? hat schon eine gewisse Spannung, muss ich zugeben. Ja, und bei Klassik für Taktlose kommen wir schneller dorthin. Ja, in diesem Sinne hören wir ganz ernst auf, weil es war eine ernste Folge, <lacht> ja, genau. was uns ja. schwerfällt. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Wenn Sie uns gerne etwas mitgeben möchten oder wenn Sie Bemerkungen zu E- und U-Musik und Sie zu dieser Unterscheidung haben, dann schreiben Sie uns doch gerne unter podcastdiepresse.com. Wir freuen uns natürlich auch über 5-Sterne-Bewertungen.
2: In der App, in der Sie uns gerade hören.
1: Genau. Und dann sagen wir Danke, bis zum nächsten Mal.
2: Auf Wiederhören. Presse Play Klassik für Taktlose.
0: Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.